0: Ciao a tutti e bentornati su una nuova puntata di Incontri. Con eh, oggi siamo con Giulia Nausica Bianchi. O oh, Nausica Giulia Bianchi. <ride> allora, eh, Giulia è una fotografa, documentarista, eh, insegnante, e eh, interessata alla didtistica. Eh, spulciando il suo curriculum ho visto che i suoi lavori sono stati pubblicati dal Guardian, National Geographic, Marie Claire, Marie Claire, non so se si pronuncia così, eh, il Time, Vogue, Huffington Post, Repubblica Internazionale, ma ci limitiamo a questo, se no andiamo avanti troppo a lungo. Eh, Insomma, ehm, perché oggi abbiamo invitato Giulia con noi? Per un lavoro interessantissimo e che... Eh, l'abbiamo tormentata per poter finalmente essere qui con noi e eh, che è un lavoro che si chiama ordination eh, Giulia innanzitutto benvenuta grazie e grazie. parla grazie allora lasciamo a te l'introduzione di questo ordination parlaci di questo lavoro e come nasce e eh, introducici
1: ok Allora, ordination, ordinazione in in italiano, però credo che anche il sottotitolo sia importante, I think Jesus was a feminist, quindi penso che Gesù sia un femminista. E e di che cosa parla? Eh, Parla di un movimento di donne che nasce nel 2002, E sono tutte religiose, teologhe o suore, che a un certo punto, di solito un po' tardi nella loro vita, vedrete quasi tutte sono donne piuttosto anziane, decidono di farsi ordinare prete da vescovi cattolici, che quindi disobbediscono ad un divieto del Vaticano, che che dice appunto che solamente un uomo, un viri, può essere ordinato prete, e per questo motivo vengono scomunicate. Quindi il mio progetto ne coinvolge più o meno 75, ce ne sono 400 in questo momento nel mondo, e purtroppo nessuna in Italia, qua si vede anche lo strapotere della Chiesa in questo, in questo paese. E, e diciamo ho affrontato questo progetto un po' come fosse un paesaggio, quindi non ho solamente fatto ritratti a queste donne, magari vestite come preti, ma ho proprio voluto documentare quali sono i posti dove vivono, Uh, come sono fatti i loro altari, come sono fatte loro, eh, le persone che vanno a messa da loro e tutta questa comunità quindi cattolica alternativa, e a volte la chiamo un po' una specie di corte dei miracoli perché volente o nolente tante persone che non sono ben accette dalla chiesa ufficiale sono finite proprio in questa chiesa alternativa mi è capitato di visitare delle, delle comunità dove magari il 90% sono transgender cattolici mm. che non potevano andare nella, nella loro parrocchia, ecco. E, cosa volete sapere? Come è iniziato? Beh, come ho allora, conosciuto la storia?
0: Eh, guarda, esatto, cioè, noi non sapevamo, io almeno non sapevo neanche che esistesse questo fenomeno fino a quando ho visto il tuo lavoro e esatto. mi ha colpito tantissimo, quindi c'è. Cioè, da dove hai tirato fuori questo coniglio dal cilindro? Perché è, è una cosa interessantissima.
1: Sì, devo dire che questa storia è, perlomeno in Italia, un segreto molto ben tenuto. Eh, questo purtroppo lo dobbiamo dire. Io nel 2006, eh, scusate, nel 2016, ho messo 100 manifesti intorno a tutto il Vaticano con il comune di Roma, chiedendo il sacerdozio femminile, mettendo le foto di questa donna, e nessun giornale italiano ha scritto una riga
0: e noi siamo di Roma, ti assicuro io non ho sentito niente no, di tutto questo
2: davvero, 2016? Assolutamente
1: sì, sì. Nel 2000, sì a maggio del 2016 con Roma Capitale abbiamo documentato abbiamo le, le foto certo. eh, la cosa è stata coperta da 65 testate giornalistiche persino in Nuova Zelanda ne hanno parlato ma in Italia nessun giornale ha voluto oh, scrivere niente tra notizia, quindi questo già vi dice perché è un, è un segreto così ben tenuto perlomeno in Italia, molto meno ben tenuto in Germania, in Inghilterra, negli Stati Uniti, okay? in altri paesi che, dove il potere del Vaticano, il potere politico, non solo religioso, certo. è un po' meno forte. Eh, io ho incontrato questa storia nel 2012, quando abitavo a Chicago negli Stati Uniti, e l'ho incontrata sui giornali, perché lì i giornali ne, ne parlavano. E c'era scritto che una donna prete romano-cattolica aveva fatto un battesimo. E io mi ricordo ancora, vi giuro, no, quella, quella stanza, il giornale, il cappuccino. E io che faccio questa grassa risata che dico ai oh, soliti americani, lo sanno tutti che non esistono le donne prete romano-cattoliche. Saranno state anglicane, saranno state no? di un'altra denominazione. È impossibile! E poi appoggio il giornale e il cappuccino e inizia a darmi proprio fastidio questa cosa. Dicevo, ma cavolo, io sono una femminista (ride) e non ho mai pensato che è vero, cavolo, le donne non possono essere prete, non possono avere leadership spirituale, no? Le suore non fanno parte del clero, le suore sono a tutti gli effetti la servitù della Chiesa. Certo. Quindi questa cosa inizia un po' a infastitiva, inizio a fare delle, delle ricerche e scopro che invece quel giornale non aveva detto una bischerata, aveva detto una cosa vera e che c'erano in quel momento circa 200 donne, quindi teologhe ed ex suore, ex suore perché erano suore buttate fuori dai conventi una volta che sono state ordinate prete, certo. che avevano, avevano deciso di rompere questa, questo dogma che non è, non è in realtà niente che... Cioè non viene dal Vangelo, non viene dalla Bibbia, è semplicemente un articolo nel codice canonico della Chiesa.
0: Diciamo e una regola quindi, interna della Chiesa. Esatto, quindi. e
1: quindi una regola scritta dagli uomini che può essere cambiata certo. in qualsiasi momento. Se voi guardate, durante i sinodi c'è sempre la lista di tutto quello che viene cambiato nel codice canonico del Vaticano. Okay. Però su questa regola invece la Chiesa assolutamente non vuole cambiare non solo non vuole cambiare ma sono usciti dei documenti negli ultimi vent'anni che dicevano che è un peccato così grave da essere è un peccato contro la chiesa e quindi grave tanto quanto la pedofilia l'ordinazione di una donna sacerdote
0: okay, det- ma de- detto che è ma allora per quel qualunque cosa si possa pensare è una completa bagianata mettere queste due cose sullo stesso piano di, 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 di gravità quindi ci mancherebbe quindi non stiamo a parlare di questo però a questo punto cioè, sinceramente, io avrei mille domande ma in realtà non solo su questo fenomeno perché comunque sì è una cosa che adesso ci stai facendo scoprire tu e io sono felicissimo anzi ancora di più che è successo a Roma e io non sapevo niente voglio chiederti ancora più cose però anche come fotografa credo che sia una cosa molto molto stimolante perché per carità cioè nel mondo si sa, però è una cosa che non ha questa gran copertura. Quindi non dico che andavi a fotografare qualcosa di nuovo, di inesplorato, che già in fotografia è quasi impossibile riuscire a farlo. Però effettivamente sei entrata, come si dice a Roma, a gamba tesa in un qualcosa di, di enorme... Ora, cioè, la prima cosa che mi verrebbe da chiederti è, come fotografa, se hai voluto entrare a raccontare questo mondo, quali sono state le prime barriere? Cioè, che al di là del del fotografare o meno una persona, quindi un ritratto, ha sempre eh, una relazione bionivoca tra te e il soggetto, ma in generale proprio nell'affrontare iniziare a sviluppare un progetto del genere, che barriere hai trovato o che difficoltà hai trovato come fotografa?
1: Eh, Guarda, ehm, facendo delle ricerche, eh, quando ho scoperto questo questo tema, avevo visto che una fotografa, tra l'altro un'insegnante della della scuola eh, in cui avevo studiato l'ICP, aveva fotografato alcune di queste donne per il New York Times, forse un anno prima o due anni prima. Però che cosa avevano fatto? Avevano pagato il biglietto aereo a sette, otto di loro, le avevano fatte andare a New York, le avevano messe in uno studio con il telo nero,
0: avevano okay. vestite
1: da preti e le avevano fotografate così. Mm. E okay. io sapevo che non volevo fare questo.
0: Le, le hanno era... usate solo come dei modelli fondamentalmente, esatto, perché
1: era quello. Cioè, alla fine era, erano alcune foto che giocavano molto col nostro stereotipo del prete, che quindi invece che essere maschio era donna. Però la donna veniva rappresentata esattamente come un uomo, col collarino, con no, il bastone, con... E invece la cosa sì, che un, mi interessava... Un po' una macchietta. Era... Volevano essere serie le foto, eh? però okay. se uno si chiede che cosa significa quello che vedo, quello che vedo è delle donne che fanno finta di essere preti uomini.
0: Senza raccontare, raccontare una storie. Eh.
1: non c'era una storia e e devo dire la verità a me non sono mai interessate le serie fotografiche tipo le ragazze con i tatuaggi adesso ve lo spiego io come sono fatte una, due, tre, quattro Eh, volevo approcciare il contenuto come una storia e quasi come un paesaggio quindi andare davvero a vedere tanti piccoli dettagli e non mi fidavo ovvero Avevo parlato con alcune di loro che mi avevano detto che erano diventate prete perché Dio gliel'aveva detto. E io da buona atea risposto, ho capito, ma sapete, <ride> ne conosco persone che sentono le voci e quindi in maniera veramente un po', non so come dire, no, non cinica, però irriverente, gli ho detto se volete far parte di questo progetto io vengo a casa vostra, sto due settimane con voi, vi, sie- vi, si- vi um, seguo ovunque voi andiate, documento tutto quanto, vi intervisto, intervisto tutti quelli che vi conoscono, mi dovete far vedere documenti e foto della vostra vita perché voglio no, conservare certo. tutto quanto e poi se, se voi siete d'accordo farete parte del mio progetto la cosa incredibile è che a poco a poco le donne hanno detto sì, quindi hanno detto sì a una investigazione fotografica e giornalistica, che però, diciamo così, specialmente all'inizio era volta a scoprire il putido, a scoprire quello che non andava, a scoprire una messa in scena, ero sicuramente la fotografa più scettica che poteva arrivare alla loro loro porta. e l'amore così grande che poi è nato questo, per questo progetto è proprio il fatto che loro questo scetticismo lo hanno, lo hanno sciolto. E io mi sono un po' innamorata delle donne che ho conosciuto, forse anche perché appunto passandoci tanto tempo, t- tanto tempo sì, perché alcune sono tornate a trovarle anche due o tre volte, eh. mm. quindi forse quella che, che conosco meglio ho passato con lei almeno tre mesi. Tre mesi condividendo con lei la vita, condividendo con lei il volontariato, eh, le difficoltà, tutto quanto. E e mi sono quindi molto, molto affezionata, eh, molto affezionata a loro. Sapevo che delle università stavano raccogliendo alcune interviste, ma sapevo anche che nessuno stava creando un archivio profondo come quello che stavo creando io. Tanto che oggi ho un archivio che è di interesse per le università, perché è un movimento storico a tutti gli effetti, no? tra cento sì, sì. anni diranno ok, quali sono state le prime donne ordinate prete nella Chiesa certo. Cattolica e visto che le ordinazioni sono valide, anche se illecite, eh, questo è un pezzo di, di storia che sicuramente al Vaticano farebbe piacere non ricordare. No, che, eh, venisse, guarda, che venisse dimenticato
0: eh, a, a, ti fermo spiega, spiegami un attimo perché non so perché perché sono valide illecite lo capisco perché non vengono riconosciute perché sono comunque valide non devono comunque essere riconosciute dalla chiesa mh, romana insomma per, uh, per essere valide
1: allora ci sono mh, diversi requisiti che devono essere mm. soddisfatti per un'ordinazione all'interno della chiesa romano cattolica vaticano Il più importante è che mette la Chiesa, ehm, diciamo, con con un'ordinazione completamente diversa rispetto a tutte le altre, è il requisito della successione apostolica. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se io vengo ordinata prete, per essere valida, vuol dire che la persona che mi ha ordinato è stata a sua volta ordinata da qualcuno che è stato a sua volta ordinato e va indietro fino a San Paolo. Se tu non okay. puoi tracciare questa linea genealogica fino a San Paolo, sì, puoi essere un prete luterano, puoi essere un prete calvinista, ma per la Chiesa non è la vera cosa, perché non c'è questo legame col fondatore della Chiesa. No? Quindi è quasi un, 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 prete uf-
0: un prete, uf- solo un prete ufficiale, tra virgolette, può ordinarne un altro? Sì.
1: Esatto, esatto, ok? E deve poter tracciare questa genealogia fino a San Paolo. È possibile all'interno dei documenti della Chiesa, anche online, trovare questi alberi genealogici, perché sono molto importanti per loro, ok? E io a volte sorrido un po', perché sembra un po' come un tocco magico, no? Cioè, tu diventi speciale perché ti ho dato questo tocco magico e poi dopo tocchi qualcun altro, come ce l'hai? Però lo fanno con lo Spirito Santo. Però è molto serio invece, cioè per chi ci crede questa cosa è molto seria. E le donne hanno la successione apostolica, quindi vengono ordinate da un vescovo che ha ereditato la sua ordinazione da San Paolo. Questo è il primo requisito importantissimo, nessun'altra chiesa ce l'ha solamente quella cattolica. E poi vabbè, diventa molto legislativo, però devono fare due anni di seminario e lo fanno, eh, devono avere una perizia psichiatrica e la fanno, eh, devono essere chiamati da una comunità e quindi non solamente dirselo da soli che sono stati chiamati e ce l'hanno. Insomma, per le donne prete è importante che tutti i requisiti di Sacra Romana Chiesa vengano soddisfatti. E che l'unica legge che viene rotta sia proprio la, la Canon Law 1024, che dice che deve essere viri, che deve essere un uomo col pene. Okay. Okay. Quindi Ma per quindi... è molto importante che questa sia l'unica cosa. È per questo che loro dicono che è valida.
0: Ma quindi, perdonami, c'è cioè, perché eh, 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 mi si aggancia alla prossima domanda ci sono degli uomini, dei preti uomini che hanno tra virgolette innescato questo fenomeno perché comunque ne erano erano favorevoli e queste 400 uh, donne ordinate prete si riescono a riordinare tra di loro? Quindi una donna che è tecnicamente ordinata ne ordina un'altra o sono state fatte tutte e 400 da altri 400 uomini? Solo per capire se è un movimento che si sta autoalimentando da solo o perché effettivamente più donne prete ci sono e quindi più uomini prete favorevoli ci sono?
1: No, no, è un'ottima domanda. Eh, ci sono stati inizialmente dei vescovi uomini Alleati di queste donne che le hanno hanno ordinate. Poi alcune di queste donne sono diventate vescovo e quindi potevano ordinare altre donne, per cui si sono autoalimentate. Eh, Nella mia esperienza però io sono andata a vedere molte ordinazioni, anche ordinazioni di vescovi, ed è stato bello vedere che comunque continua a esserci la presenza maschile. Quindi continuano a esserci alleati uomini che partecipano a queste ordinazioni. La cosa però triste è che per ognuno, di que- cioè, ognuno di loro può farlo una volta, ah. perché vengono ah, scomunicati. Bo- Tutte le persone coinvolte nel rito vengono scomunicate. E scomunicato cosa vuol dire? Praticamente vuol dire essere messo in castigo. Non vuol dire che non sei più cattolico, perché nessuno può toglierti la tua fede, la tua appartenenza alla Chiesa, però loro ti possono dire che da questo momento in poi sei in castigo e che rimarrai in castigo finché non dirai che ti sei pentito. Quando dirai che sei pentito puoi rientrare, quindi le le suore vengono buttate fuori dai conventi, le teologhe vengono buttate fuori dall'università pontificia, i preti vengono buttati fuori dalle loro parrocchie o dalle loro comunità. E, quando muori non vieni neanche accettato nel cimitero se non ti sei pentito
0: e, e se ti penti cioè, fa- facciamo conto una donna
1: si è, non si è mai pentita nessuna fino ad oggi
0: Ah, ok. era per dire cioè, una donna neanche che a quel ma- punto dice si, si pente gli certo. neanche
1: gli uomini neanche
0: gli uomini perché tanto sapevano cosa andavano incontro cioè, non è che è una punizione che non sai la sai, quindi ha sì. deciso di, di, di accettarla
1: sì, sì, e queste sì.
0: persone quindi che cosa fanno? Cioè, eh, escono dalle loro comunità che so che vengono per esempio bu-
1: vengono buttati fuori ok. Uh, è bello che c'è uno scollamento tra la legge e poi le persone che eseguono questa legge, ovvero uh, la donna che stiamo vedendo adesso che si chiama Altagiaco, lei era stata buttata fuori dalla sua, dalla sua comunità, è una teologa però la domenica mattina andava a prendere la comunione in chiesa dal suo, suo parroco e quando io gli ho chiesto, ma scusi ma lo sa che è scomunicata, lei non gliela può dare la, la comunione a questa donna, l'eucarestia, lui mi ha risposto, ma è una santa, come faccio a non dargliela? <ride> e le persone che andavano il sabato a celebrare con lei la messa, la domenica andavano nella parrocchia ufficiale. Questa cosa io l'ho vista molto spesso. Ho visto suore buttate fuori dai conventi e poi le consorelle che in abiti eh, come come fossero degli 007 toglievano il velo, toglievano tutto, mettevano abiti da uomo civili e andavano a trovarla e a celebrare con lei la messa di nascosto.
0: Mi viene da pensare che in realtà questa, questa cosa, al di là del giusto o non giusto, adesso non voglio dirlo, non è questo il punto di questa domanda, è delle persone che hanno un ascendente così importante in una comunità, ecco se io fedele della comunità vado il sabato a sentire lei per poi riandarci la domenica dal prete, quindi la seguo così tanto, sono dei preti che sono proprio quelli che dovrebbe ricercare la, la chiesa nel senso persone che hanno un forte ascendente sulla comunità che creano fede, che comunque riescono a come dire, catalizzare anche l'attenzione, la fede, le preghiere, insomma, tutto quello che sia di una comunità, quindi sarebbero i preti perfetti, tra virgolette, mi mi viene da pensare, cioè si privano di gente, qualunque sia il il sesso, quindi pure degli uomini che vengono scomunicati, che in realtà sono fortissimi nella loro comunità, sono amatissimi, quindi è è, è un boomerang incredibile per la Chiesa in queste comunità, ho un'impressione, cioè al di là degli scomunicati, dei diretti, insomma, interessati.
1: Eh, Guarda, devo dire, nel tempo ho visto che eh, questo tema divide tantissimo la la Chiesa, Eh, proprio il popolo, il cosiddetto popolo di Dio, Um, i perché... fedeli parliamo sì sì dei okay. fedeli um, perché um, ho visto queste donne minacciate la polizia spesso è davanti alle loro chiese per difenderle c'è cioè, stata delle minacce no? De, dell'acido era stato tirato su una di queste donne eh, portandola in ospedale e, insomma molte persone diventano furiose su questa cosa, eh? perché la donna non può assolutamente diventare prete. Ho anche visto però che a parte queste queste frange, che secondo me sono un po' estreme, ehm, tantissime persone, e non persone con un'educazione particolare, mi viene in mente una una campesina della, della Colombia, una contadina, che quando io gli ho detto, ma scusi, ma lei lo sa che la sua vicina di casa qua è stata ordinata prete, eh, lei ha detto: oh, No, ma non lo sapevo, ma veramente? Ah, io pensavo insomma, che dicevamo una messa così tra, tra di noi, perché era una donna è davvero semplice, no? anzianissima. Ho detto: No, no, guardi che è stata ordinata prete e il Vaticano l'ha scomunicato. Che cosa ne pensa lei? lei si è fermata un po' e mi ha detto, beh, d'altra parte Gesù si è sempre vestito da donna, quindi perché mai dovremmo farci di questi problemi, Quindi insomma anche persone molto semplici, le ho viste in realtà, ma chi se ne frega, no? Cioè il padre o la madre. Ehm, Per la Chiesa queste donne sono davvero problematiche, non tanto per il loro sesso biologico, perché se loro facessero il prete esattamente come i maschi... Il Vaticano non avrebbe così paura. Mm. Il problema, ed è quello che io tra l'altro poi tento di mostrare molto con con il mio progetto, è che queste donne sono proprio un terremoto teologico. Cioè, non esiste più il prete tra me e Dio. Guarda, Simone, tu all'inferno non ci vai perché io che sono prete dirò qualcosa a Dio per salvarti. Le donne non ci credono in questa roba. La donna dice, ascolta, tu hai un rapporto con Dio, io al massimo sono il tuo facilitatore. Io non voglio avere nessun potere. Io voglio essere un un vaso, voglio essere chi crea l'occasione per la comunità, per fiorire. Ma non non è la mia comunità, la mia religione, le mie idee.
0: E c'è tanto invece di mio, tra virgolette, di possessivo nel nei preti uomini che comunque stanno tengono le comunità
1: ad oggi devo dire una cosa che la chiesa cattolica romana, il Vaticano è una cosa vastissima all'interno della chiesa cattolica ci sono quelli che fanno la lotta con il demonio e ci sono ok? si coprono di sangue si picchiano e combattono il demonio come se fossimo nel medioevo ma ci sono anche dei preti sessantottini che sono apertissimi, che vogliono le, le comunità arcobaleno, che vogliono parlare di benedizione originaria e non di peccato originale, che non ti dicono di fare il mia colpa battendoti il petto o che tentano di rinnovare il linguaggio. Quindi la chiesa è molto varia, no? anche se prendiamo proprio i sacerdoti.
0: Anche perché è talmente vasta quanti quante decine, se non centinaia di migliaia di sacerdoti nel mondo ci saranno, quindi...
1: Tantissime. E, sua... Sicuramente rispetto al Concilio Vaticano II che è successo negli anni 60, incarnando lo spirito degli anni 60, l'arrivo di Giovanni Paolo II ha fatto sì che tutti quelli che credevano in quelle cose lì andassero a fare preaching, no? a dire la messa in Siberia. Così è stato Giovanni Paolo II tentando di riportare la Chiesa il più possibile verso una, una Chiesa conservatrice. Poi siamo arrivati addirittura a Benedetto XVI, i preti giovani che sono usciti durante eh, il tempo di Papa Ratzinger sono ad oggi i preti più conservatori, cioè devi andare da novantenni per, per trovare dei, dei preti che sono così chiusi. A volte è meglio parlare con un prete di 60 anni che, che con uno di, di 25, ok? che si sono formati in tempi così diversi e in giochi politici della Chiesa, così diversi.
0: Allora, ma nella tua esperienza di fotografa, in questo caso qua, ti sei andata ovviamente a rapportare con tanti soggetti diversi e l'hai fatto in posti lontani dall'Italia, perché queste donne non ci sono in Italia. Quindi hai notato delle differenze eh, da paese a paese, eh, su, questo, su questo tema, cioè al di là dell'Italia che è un unicum, giustamente la Chiesa è qua, quindi è pure diverso. Cioè, che ne so, magari dici, ok, in Russia, lasciamo stare, in Russia non, non, non si può fare neanche, cioè, c'è una certa politica pure proprio contro l'omosessualità, negli Stati Uniti sarà una cosa completamente diversa. Hai notato che comunque questi movimenti sono in qualche modo un po' più fiorenti in alcuni paesi piuttosto che in altri?
1: Secondo me sono più fiorenti in quei paesi dove non hanno il cosiddetto 8 per 1000. Ok. Ok? E quindi il sistema di tassazione è diverso. Le persone decidono volontariamente a, chi dare, a che religione dare i propri soldi. E okay. possono anche dichiarare che non credono a niente e tenerseli. Vedi gli Stati Uniti, vedi la Germania. Ok. Quindi loro sono abituati a pensare che pagano qualcuno che faccia l'esercizio della loro fede e quindi cosa succede in questi paesi che invece che dare i soldi alla chiesa ufficiale si autotassano e danno i soldi alla donna prete quindi la donna prete non vive come un un senza tetto in mezzo alla strada perché l'ha buttata il convento l'ha buttata via ma attraverso i soldi che le comunità raccolgono per lei può avere una parrocchia può avere uno stipendio nei paesi dove questo non succede, o la donna prete ha una pensione e quindi vive solo di questa pensione, oppure è impossibile.
2: Certo.
0: Eh, ricordiamolo sì. per chi magari ci sta sentendo, cioè il, il clero comunque viene tutto quanto stipendiato dal va diciamo dal Vaticano, comunque da, dalla Chiesa, e le donazioni che si fanno alla Chiesa non sono in realtà uno stipendio, tra virgolette, per mantenere il prete. In realtà se no. poi non, sei, non hai la possibilità neanche di avere una tua parrocchia perché sei scomunicato, vieni completamente... E poi immagino, dico C'è una sciocchezza, non lo puoi fare neanche come dopolavorista una cosa del genere, nel senso non è che dico no. ok, vado a lavorare al supermercato, la domenica faccio questo... Al di là della credibilità, immagino che poi la cosa diventi difficile anche per trovare un lavoro, anche volendo. Un, un, una, se, se ricevono minacce, figuriamoci se, se vengono comunque accettate nella, nel tessuto lavorativo della comunità, capito? Che voglio dire sì. io.
1: E poi uno dei, dei requisiti era proprio quello di avere una comunità. Tu non puoi essere prete per te stesso. Capito? E quindi non posso, sì, lavoro come giornalista, però sono prete. Non, ehm... okay. C'è da dire una cosa: se è vero che il prete è clero e quindi prende uno stipendio e poi prenderà anche una pensione, le suore non percepiscono stipendio perché ah, no, non lo è un servizio gratuito. Quindi, nel momento in cui dopo vent'anni tu esci dal convento, a parte che ovviamente vieni buttata fuori e te ne viene letto peste e corna. Ehm, ma non ti viene dato nulla, neanche un centesimo. Non c'è una liquidazione, non c'è nulla.
0: Cioè, le suore hanno solamente. Eh, eh, scusa la mia ignoranza, cioè, le suore hanno solo il vitto alloggio, basta.
1: Sì, è un servizio completamente gratuito. E tra l'altro fanno voto di povertà: non possono possedere nulla. No, è una cosa incredibile. Okay. Io ho arrestato una donna in Ohio che, che purtroppo è morta, spero di non commuovermi, Tish Rolls. Lei è stata buttata fuori dalle sorelle del sacro sangue di Gesù, the sister of the precious blood, uh, Cincinnati, Ohio. Aveva più di 80 anni, aveva la sclerosi multipla, aveva una, una condizione al fegato, quindi non stava bene di salute. L'hanno buttata fuori senza darle l- assolutamente niente. È riuscita a entrare in una casa di cura per persone povere. E- però è vissuta pochi mesi, e poi è morta.
0: Ma scusa, è stata buttata fuori perché è- era a favore di questa cosa qua? Perché,
1: si- perché è stata ordinata prete. E- e quando intervistate dai media, gli hanno detto: scusate, ma voi sapete che state buttando fuori senza una lira una donna che ha più di 80 anni e che è malata, loro hanno detto: è lei che se l'ha cercata.
0: Vabbè, vabbè, diciamo che, allora, io, come, come tu hai anticipato all'inizio del, del, dell'intervista, sei. Atea, io altrettanto, quindi per me queste cose sono, ecco, diciamo, ecco, la stiamo affrontando in maniera molto aperta a livello mentale, quindi non giudico giudico le fedi degli altri, giudico i comportamenti degli altri e questi comportamenti sono, sono, penso, completamente inaccettabili, in realtà pure contrari alla loro stessa fede, perché insomma tutta una persona per strada malata e sofferente, diciamo, non credo che la loro fede dicesse, insomma, di... Ricordo che si dice, cioè, curate gli ammalati e i poveri, però così mi ricordavo, insomma, quando ho fatto la catechismo. Allora, Mm-mm. senza dover naturalmente spostare, tra virgolette, troppo, anche se in realtà dovremmo farlo, eh, sulla parte religiosa. Vorrei ecco, spingermi appunto t- nel tuo racconto fotografico. Le, le, mh, le difficoltà che mi hai dato, ok, sono mo- cioè, che ci hai detto, sono molto presenti. Però, a questo punto, dato che è un, uh, stai facendo un, un lavoro di, 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 di un reportage storico di, 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 in tutti i sensi che stai prendendo un pezzo di storia hai detto che lo vuoi affrontare come, diciamo, un, un racconto della, del, del loro posto, eccetera. Dove pensi che ti porterà questa storia? Perché ovviamente, cioè, non, non credo che saranno sempre, eh, come dire, confinati nel, nelle loro piccole parrocchie. Ci sarà, prima o poi, un momento in cui dovrai ampliare lo sguardo, perché alla fine questo momento piano piano si sta allargando. Quindi, cioè, a, cosa prevedi sarà questo tuo lavoro?
1: E, allora, se è vero che l'ho affrontato, beh, innanzitutto con grande urgenza perché sapevo che le donne erano molto anziane, quindi avevo letteralmente paura che morissero e infatti molte sono già morte, e, perché è come se fosse questo gesto simbolico che loro fanno un po' alla fine della loro vita, quindi ce n'è qualcuna giovane, ma tante le vedete che hanno i capelli bianchi, no? sono sopra i 70 anni, eccetera. Quindi da una parte volevo salvare il più possibile, quindi, no, eh, di, di tutto quello che loro hanno fatto, hanno visto il sapore, l'odore de, di questi luoghi, eccetera. Dall'altra parte eh, io non sono né uno storico né un giornalista eh, e quindi credo di aver creato un archivio che, eh, che va un po' oltre la documentazione cercavo anche non solamente il dato il dato storico il dato giornalistico ma cercavo in loro anche il dato poetico prima di fare i ritratti, mi chiedevo sempre ma dove sarebbe questo divino nella donna eh, o come lo incarnano come donne eh, è un progetto che non potrebbe mai essere utilizzato per attivismo per esempio mi ricordo le prime volte che l'ho mostrato, in Italia l'ho mostrato per la prima volta alla Fonderia 20.9 di Verona, qualche cattolico è venuto da me a dirmi, guarda, io sono d'accordo con lei, no? servono le donne prete, ma lei non dovrebbe farle vedere queste foto qua, perché, vede, non fanno una buona, una buona pubblicità alla nostra causa. Cioè il cattolico che mi dava ragione mi diceva, no, ci faccia vedere la donna, quella, quella esattamente come l'uomo. Perché invece ah. le sue foto spaventano, perché si vede la sensualità, si vede la bellezza, si vedono i corpi delle donne, si vede anche questo essere cattolici che è però qualcosa anche di molto, molto figo, eh, si vede come il cattolicesimo è diverso in diversi paesi, si vedono i grandi frighi americani, si vede la donna che si mangia il polletto arrosto, eh, la donna sul letto si vede la suburbia americana no, questa roba qua non ci aiuta no? non va bene non va bene se vuoi fare l'attivista e io devo, devo dire la verità attivista non, non l'ho mai voluto non l'ho mai voluto fare credo che questo quindi questo archivio sui generi se la foto che stiamo vedendo adesso perché ho fotografato questa foto che sembra una follia e, ma perché siamo abituati a pensare ai preti che mangiano sempre le ostie e invece da loro c'era questa cosa che qualsiasi pezzo di cibo poteva diventare ostia. Quindi il cracker, il pane fatto in casa, non, non abbiamo niente, basterà un pezzo di formaggio. No? E quindi tutte le volte che c'era del cibo coinvolto in questi incontri, avevo la curiosità di fotografarlo. Eh, mi ricordo ad un raduno delle donne, visto che erano molto anziane, hanno preso una piscina. E dentro questa piscina facevano della ginnastica riabilitativa, perché no, erano delle settantenni. E io ho comprato di corsa una macchina fotografica subacquea per fare le foto dei loro esercizi sott'acqua. Quindi il mio approccio non è mai stato quello no? di creare un progetto che soddisfasse certe aspettative, ma quello invece di costruire un progetto che proprio avesse l'odore del reale. Se voi andate lì e ne incontrate una dal vivo, non incontrate un ideale, incontrate una donna vera. E questa donna vera avrà delle caratteristiche culturali, ehm, avrà delle cose belle, avrà delle cose che... Oh no, 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 ok? Io ho cercato di catturare tutto in questo progetto. All'inizio, io mi ricordo venivo da New York, avevo fatto un progetto sulla comunità LGBT, dove erano tutti dei gran fighi, vestiti benissimo, super alla moda. Arrivo nella suburbia e mi trovo queste donne brutte, vecchie e grasse, ho detto no, 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 basta, lasciamo perdere. Cioè questo progetto non funzionerà mai. Perché è che vorrebbe vedere le foto di queste donne? E lì, cioè, sono contenta del del documentarista in me che ha detto, no, perché perché c'è un senso, no? Cioè, io mi devo mettere in ascolto del reale. Se esiste una spiritualità, esiste anche nella suburbia americana, esiste anche nell'essere grassi, esiste anche nell'essere ignoranti. C'era una donna prete che mangiava solo gelato di McDonald's e vitamine. Però io, però, anche lì... Io mi sono chiesta molto, ho iniziato a interrogarmi molto sugli stereotipi, quindi su come noi ci rappresentiamo le cose. Perché in il effetti santo, noi, noi non San sappiamo Francesco, che, che cosa
0: mangiano i preti normalmente a mensa, cioè <ride> potrebbero mangiare la stessa cosa effettivamente.
1: Ma, ma in generale no? il santo è San Francesco che parla con il lupo, che, che si nutre di fiori, no? E di bacche, di pane arido ed è magro nel saio, oppure la santa coperta di veli io forse qualche santa davvero l'ho conosciuta però mangiavo il gelato di McDonald's e le vitamine
0: ora eh. c'è da dire una cosa Giulia però se tu guardi le cerimonie in Vaticano non è che i preti uomini sono belli, alti, attraenti, <ride> senza pancia e trentenni <ride> sono tutti uguali comunque sono comunque settantenni con i capelli bianchi, vecchi, <ride> con la pancia per carità nessuno, niente di male ci arriveremo pure noi sicuramente però sì, insomma pure loro sì, non è sì. che gli uomini fanno una gran figura che le donne sfigurano. Eh? Mm. Comunque, guarda, c'è da dire che secondo me invece questo approccio che hai avuto tu da, da Atea, da laica, comunque, e, e quindi non, non cercando di fare propaganda per questo movimento, ha reso, per come la vedo io, almeno a gusto mio, il tuo progetto fotograficamente molto più interessante. Okay. perché se mi, pro, mi, mi volevi convincere che le donne devono essere preti perché è giusto così, tra virgolette, la, bisogna cambiare la fede a me da ateo interessava zero, tra virgolette, detta così mentre invece qualcosa di diverso, di rivoluzionario perché alla fine queste donne sono delle vere rivoluzionarie, come gli uomini che poi le ordinano perché alla fine anche loro lo so questo è un reportage di persone rivoluzionarie che effettivamente stanno cercando di portare la rivoluzione contro qualcosa di gigantesco, che è la Chiesa Cattolica. Quindi comunque, come l'hai approcciato tu, è molto molto interessante. Mi piace tantissimo questi stacchi che dai nella linea del racconto tra bianco e nero, colore, ritratti, soggetti. Cioè, mi stai facendo esplorare un mondo davvero sconosciuto. ok? Quindi mi piace tantissimo io scusa Fabri io ho, 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 ho rapito Giulia non so se vuoi fare qualche domanda perché cioè, sì,
2: me... sì, sì sì assolutamente ah. ehm, mi ha incuriosito tantissimo il discorso che hai fatto su, su, su Roma cioè eh, questo, questo voler eh, informare in un qualche modo insomma eh, l'esistenza di questo movimento di questa, eh, di questa cosa insomma cioè, possi- cioè, quello che dico io no possibile che non ci sia stato un, un inter, non ci sia stata un'interazione, cioè eh, come posso dire, non, stento a credere, ma non credere in te, eh, cioè nel senso non riesco ad accettare il fatto che ci sia stato questo silenzio in Italia, e Ne riguardo di questa cosa, cioè tu hai approfondito in qualche modo, sei riuscita a parlare con qualche giornalista dicendo perché non pubblicate questa cosa, e con, 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 con eh, qualche, qualche persona facente parte del clero, cioè, possibile che veramente c'è, c'è questa, omertà, se questa omertà? Se di omertà si, si può parlare, insomma,
1: ehm, purtroppo, purtroppo c'è. Ehm, allora, i, no, i giornali stranieri ne hanno davvero parlato. Ehm, il Guardian ha pubblicato un articolo sul cartaceo. Cioè, quindi c'era una pagina sul cartaceo con le foto davanti al Vaticano di queste, di queste donne e l'intervista a me. E diverse foto italiane mi avevano contattato dicendo che avevano proposto al loro direttore di fare un pezzo ma che il direttore poi non se l'era sentita.
2: Perché? Eh. Perché? Io dico, qual è il problema? Qual è il problema? Io... io... Lo so che tu non hai una risposta, naturalmente. A dire
1: il vero, davvero, non non ce l'ho. Ma in realtà non penso, eh, uno potrebbe pensare, ah ma perché il Vaticano ha tutti questi burattini intorno. No, no, credo sia molto più semplice di così, ovvero il giornale non vuole far arrabbiare le persone che lo leggono. Quindi, se io sono la stampa e penso che ho un forte pubblico cattolico che potrebbe, essere, potrebbe arrabbiarsi a vedere una cosa del genere, semplicemente non riporterò la notizia. E
2: eh... non si può, come posso dire, in un qualche modo eh, istruire questo pubblico, eh, renderlo un po' più elastico, perché insomma non, non riesco a capire quale sia il problema di questa. Di questa cosa, sì, cioè per chi. Te...
1: Parliamo di chi l'ha pubblicato. Pagina 99, prima che succedesse questo, però, hanno fatto un doppio spread bellissimo, eh, anche molto poetico. E poi, eh, 4-5 mesi dopo l'evento in Vaticano, internazionale, lo ha pubblicato. Eh già. E quindi insomma, loro faccio applauso perché. Certo esatto loro l'hanno, l'hanno pubblicato ehm...
0: domanda domanda internazionale <ride> ha ripreso un articolo estero ho scritto da un italiano no, perché quindi, internazionale è i una i raccolta ok il che
1: allora. vuol dire che di testo ce n'era tanto così mm. però c'erano le immagini e avevano scelto delle immagini dove si vedeva, insomma, era chiaro che cosa stava succedendo.
0: No, no, il portfoglio di internazionale è tanta roba, quindi ci mancherebbe. cioè, assolutamente. Loro,
1: sì, no, loro hanno, fatto, hanno fatto il loro lavoro bene.
0: Scusa, Giulia, sì. a questo punto voglio assolutamente battere un tasto. cioè, al di là di chi vede la fede in un modo o nell'altro, questa non sarebbe una battaglia, se si può chiamare così, o comunque un qualche cosa dovrebbe essere portata a conoscenza dal movimento femminista cioè si parla giustamente dell'uguaglianza che de- deve esserci tra donne e uomini e non solo di età del genere, cioè, non voglio farla così eh, passare in termini complicata andiamo su qualcosa di più semplice qualcosa che addirittura ha radici a 40 anni fa, ok? al 68, cioè non è una battaglia femminista per eccellenza questa?
1: Eh, decisamente sì ehm... ti dico una cosa però la mia esperienza, che le femministe religiose in un certo senso non vengono considerate femministe dalle altre, ovvero okay. ci sono moltissime femministe non solo nel mondo cattolico, uh, mormone, ebree, hindù, Perché il patriarcato è la vera religione del pianeta, ok? Tutte le grandi religioni non sono così gentili verso verso le donne e non c'è nessun tipo di equalità, di equity. Però queste femministe che sono religiose, cioè alla fine lavorano sempre all'interno dei movimenti religiosi. E le altre femministe che si occupano magari di diritti sociali o civili guardano le religiose come qualcuno che è un po' meno intelligente, no? Se sei religiosa evidentemente non, non so come dire, ma... Io, io faccio la fotografa. Nel mondo del, delle arti liberali, essere religiosi è qualcosa di bizzarro. Io ho iniziato come, come atea doc adesso non non riesco a definirmi così perché mi sento sicuramente più aperta alla spiritualità ma non riesco sicuramente a identificarmi con una religione una religione specifica e ho più domande che che certezze però credo eh, di essermi aperta a a una dimensione più spirituale ma so anche che non so, pensate ai vostri, non so se avete degli amici eh, nel mondo dell'arte o nel mondo del giornalismo, cioè il religioso è quel quel pezzo vecchio d'antiquariato che dici, vabbè, sì, quello lì comunque alla fine. Molto spesso i media stessi promuovono l'equazione terrorista-religioso, religioso-integralista, mentre moltissime persone religiose sono moderate. E non hanno nessun problema per esempio ad abbracciare religione e scienza metà dei fisici del cern sono religiosi per esempio però non, non viene presentato questo
0: eppure c'è cioè, ovviamente n- non perché lo debba capire io il movimento fe- femminista in tutte le sue sfaccettature però c'è cioè, questa è una battaglia contro c'è cioè, non il patriarcato contro il simbolo più potente e monolitico del patriarcato c'è cioè più di patriarcato di questo che esiste
1: non esiste esatto cioè esiste.
0: per quanto uh, la donna nel mondo del lavoro non trovi spazio o, per qua, o almeno in maniera equale però ci sta nel mondo del lavoro cioè, magari su dieci direttori ce n'è uno solo donna però c'è in, in politica magari ci sono meno, meno politiche, ma ci sono cioè qui non c'è proprio qui la, la donna viene completamente rifiutata appunto cioè, questa sarebbe una battaglia femminista che avrebbe un eco mondiale, innanzitutto. E soprattutto, cioè, se, se, combatt- se si vuole combattere il patriarcato, per me non, non, non vedo qualcosa di, di, di più antico e monolitico e inchiodato nel tempo di questo. Poi oh, vabbè, però per carità, magari... No. <ride> se, capisco che pure il femminismo sarebbe sciocco dire, ah, la femminista <coughs> è una, sono, ci sono tante sfaccettature, parliamo di un movimento enorme. Figuriamoci se se non può essere eterogeneo. la battaglia
1: sulla religione sembra una battaglia, capito, di una cosa. di una cosa vecchia, di una cosa. eh, Vabbè, ma quelli sono già tutti cucù, capito? Se sono tutti cucù, perché dovremmo andare a insistere così tanto sui diritti della donna nella religione, quando la religione è una roba di cui ci vogliamo liberare? E. Se una cosa ho imparato da questo progetto è che forse non ci possiamo liberare della religione, la religione va trasformata e queste donne per esempio la vogliono trasformare. Ehm, Però ho anche visto che molte persone, ma proprio anche all'interno della mia community, eh, se è vero che nel mondo il 78% delle donne corrispondono ad una fede religiosa, questi sono i dati dell'ONU, però nel mio ambito, nel mio settore, il 99% delle delle femministe che conosco non è religiosa e non ha neanche simpatia per parlare di temi religiosi. Questo è un grande pericolo, perché questo diventa un mostro enorme che finisce sotto il tappeto di tutti noi liberali, di sinistra, intellettuali, che non ci vogliamo sporcare le mani con la religione, ma invece la religione è incredibilmente diffusa. Ci sono miliardi di persone che sono religiose e miliardi di persone che credono in un divino patriarcale. Quindi Dio ti ha dato la natura e la donna e tu ne sei il padrone. No? Mamma mia. La eh? È la stessa cosa dell'ecologia, è la stessa cosa. Sono tutte radici... all'interno di una religione che tra l'altro tu puoi anche non crederci ma ci siamo cresciuti dentro sai quante cose cristiane sono nella nostra testa anche se noi non vogliamo perché l'abbiamo respirato nelle nostre culture, siamo stati cristiani per duemila anni quindi secondo me c'è, c'è tanto da guarire, c'è tanto da trasformare questa idea no, del, del Dio onnipotente, del Dio che si arrabbia, del Dio che punisce, questi sono tutti temi che vengono completamente rifiutati da nuove teologie che emergono in tutto il pianeta da uomini e donne. Teologia patriarcale? Sicur-
0: sicuramente accettare donne darebbe quantomeno una spinta più veloce, un'accelerazione a questa evoluzione, insomma, no? della religione perché comunque certo. sono di davvero cioè se fai l'ostia col formaggio ti fa capire tu, guarda che non è l'ostia il problema è un altro insomma eh sì. vabbè.
1: ma sai cosa che molte di queste donne vabbè molte sono suore ma molte sono teologhe e è sempre bello parlare con i teologi perché distruggono il catechismo cioè il catechismo è la religione insegnata a un bambino di sei anni tu poi dovresti andare avanti e imparare che quella roba lì ok erano delle certo. stupidaggini il problema è che quasi nessuno lo fa. E quando parli col teologo ti dice, ma veramente pensavi che fosse il pezzo di pane? Guarda che questa cosa è simbolica di qualcos'altro, aspetta che ne parliamo seriamente. E quindi queste donne a volte sembrano fare cose sacrileghe, ma perché invece hanno capito <ride> hanno capito sono andate ben oltre il catechismo, insomma.
0: Senti Giulia, dato che ti abbiamo rapito per quasi un'ora vorrei chiudere con un'ultima domanda così solamente diciamo eh, dato che questo progetto eh, che è ancora in corso e da quello che ho capito ha una difficoltà enorme se non impossibile perché non c'è in Italia cosa prevedi per il futuro? Insomma ti ti devi vedere per forza in viaggio per per completare e per continuare penso non credo che lo completerai mai questo lavoro almeno fino a che non le ordinano
1: Allora, ehm, come vi dicevo io ne ho fotografate ad oggi più o meno 75 e eh, ho tanto, tantissimo materiale e quindi faccio trascrizioni, faccio editing, eccetera, eccetera. Mi piacerebbe molto far uscire un libro che raccolga perlomeno tutto quello che è stato fatto fino, fino ad oggi una cosa da dire è che se è vero che il movimento cresce numericamente però cresce molto 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 poco mm. e eh, ci si aspetta che in realtà non, non è che diventerà chissà che cosa ecco, ma non era neanche il suo goal cioè il goal non è quello di avere 3 milioni di adepti no? perché loro comunque vogliono stare dentro la chiesa non ne vogliono fondare una nuova il gol è quello di stimolare il dialogo con la Chiesa attraverso queste disobbedienze simboliche. E Perché non la vogliono, non la vogliono buttare giù
0: la Chiesa, la vogliono riformare dall'interno. Go, la riformare
1: dall'interno. E, e quindi, è, questo, è come se questa fosse la frangia estrema di un movimento femminista religioso eh, che sta dentro la Chiesa. E Il gol, quindi, non è che la frangia cresca, ma che il movimento all'interno abbia successo e quindi che si decidano ad avere le donne prete e i preti sposati.
0: Eh sì. Sì. Assolutamente d'accordo, cioè, ovviamente, come. Come ateo non mi cambierà niente, però quantomeno diciamo che anche per noi atei la, la Chiesa avrebbe una figura un pochettino migliore.
1: Ecco. Ma poi il nostro Quanto vicino meno. di casa sarebbe una persona migliore, no? <ride> cioè, eh beh. ci sono milioni di cattolici, miliardi di cattolici, se, eh certo. se la Chiesa si aprisse, no? Sarebbe, sarebbe, sarebbe una male. grande
0: cosa, eh forse, sì. forse avrebbe meno, ci sarebbero meno atei.
1: Anche perché, se posso dire una cosa, dentro la religione cristiana e dentro la chiesa ci sono delle cose pazzesche, bellissime, incredibili, dei veri diamanti della cultura occidentale che rischiamo di buttare via perché stanno dentro un'istituzione che oggi è diventata intollerabile. Quindi o questa istituzione... Cambia e si trasforma e allora non ci sarà più problema ad andare a investigare, a prendere delle parti, ok? Penso a tante persone spirituali, ma non solo, penso anche a tantissima filosofia che è comunque cristiana e che è davvero molto interessante per tutti. Ma devono decidersi ad andare avanti, a trasformarsi.
0: Allora Giulia, dato che si sta parlando proprio di andare avanti, voglio ricordare a tutti quelli che ci hanno seguito fino adesso che metteremo il link in descrizione. Che perché non solo sul tuo sito, ma c'è proprio un sito apposito in cui si racconta tutta quanta la storia. Potrete vedere le foto che abbiamo visto adesso e non solo, se ci dà il consenso, finita adesso prima dei saluti, manderemo poi il anzi, dopo i saluti, manderemo il video perché hai fatto, avete fatto anche un video di presentazione di questo di lavoro. Lo manderemo successivo a, questo, a questa chiacchierata che ci siamo fatti. Per il resto, Giulia, grazie tantissimo perché grazie. il lavoro è splendido, ci hai sorpreso letteralmente, cioè, ci hai detto cose che persino nella nostra città non sapevamo che fossero successe e soprattutto ci hai dato tanta curiosità per continuare a seguire questo lavoro, quindi assolutamente, Quindi ti ringraziamo tantissimo e niente, ti auguriamo un bocca al lupo per tutti i prossimi progetti futuri che spero che non siano solamente di questo.
1: Grazie, grazie mille.
0: Grazie, grazie. ciao Giulia. Ciao. ciao.
2: I feel like the Spirit is speaking through me, and I'm really amazed at the words that are coming out of my mouth, you know? You understand what I'm saying? And I heard a voice that said to me, You will be priest. And I said, How is that possible? I'm female and the voice said, all things are possible with God. It's very easy to profess love and support for someone or something. Democracy and independence, for instance. Blacks or women, for instance. As long as it doesn't cost us anything to do it. If you want to make a change, You'll have to see the signs. Do you know the signs for change? You see, that's when you create change. I actually believe that God called me to priesthood and that I had to accept the human limitation. And so I chose the convent because that was the next thing.
1: I had a tremendous belief that God does
0: not reside in all these buildings and that we all needed to be
1: with people who really needed us.
2: I know I could die at any time. And before I died, I wanted to be a priest. Some people ask me sometimes, so what do you think, Maria, is the most important
1: quality of, of
2: God? It is justice. Without justice, I don't think there is freedom. All about this man Jesus who lived his life a certain way is a profound example and he was so profound that his he's been remembered through generation after generation for 2000 years
1: according to the Vatican man's job is to be the priest Your job is to be the nun.
2: No, I don't buy that.
1: If the
0: only thing you do in your life is tell your story, that is what you're here for.